0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на нашу очередную беседу по книгам Священного Писания. Мы продолжаем читать пятую главу книги пророка Амоса. Амос был родом из далекой Фикои, и он пророчествовал в Северном Израильском царстве, провозглашая там весть о грядущем суде. Через Амоса... Бог предсказывает, что однажды жители Северного Царства уведут в рабство. Некоторые толкователи Библии считают, что здесь Амос просто перечисляет все давнишние наказания народа израильского. Однако я сомневаюсь в этом. Мы знаем из книги пророка Ионы, что в то время ассирийцы совершали набеги на Северное Царство. И настанет время когда сирия захватит это царство полностью. В книге пророка Амоса мы читаем о том, почему Бог позволит ассирийцам налетать на израильское царство хищной птицей и клевать жителей Израиля до тех пор, пока их царство не исчезнет совершенно. Вспоминая о разбоях и грабежах ассирийцев, Амос предупреждает народ, что однажды все царство падет. Но израильтяне отказывались слушать пророка и продолжали грешить. «И при всем том вы не обратились ко мне», — говорит Господь. Но Бог говорит здесь не только об ассирийском вторжении. Я напомню вам, что записано в двенадцатом стихе четвертой главы книги пророка Амоса. «Приготовься к сретению Бога твоего, Израиль». Когда пришли ассирийцы, они не просто угнали всех в плен. Многие израильтяне были убиты, и они встретились с Богом сразу после смерти. Так случится с каждым из нас. Мы все предстанем перед Богом. «Приготовься к сретению Бога твоего, Израиль». Друзья мои, эти слова обращены к каждому человеку, живущему сегодня. Четвертая глава завершается на столь возвышенной и категорической ноте, что кажется, будто уже ничего нельзя изменить. Бог уже все решил, суд неизбежен, для Израиля нет надежды. Но хотя Бог и говорит совершенно ясно о будущем наказании за грехи, в первых пятнадцати стихах пятой главы Он умоляет Израиль вернуться к Нему, чтобы Ему не пришлось судить этот народ. Пока не был нанесен последний удар, пока Израиль не угнали в рабство, надежда еще существовала. И пятая глава открывается похоронным плачем, который одновременно исполнен нежности по недостойным детям Божьим. «Упала, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее». Вот как сожалеет Бог о своем народе в первом и втором стихе пятой главы книги пророка Амоса. Пророк Осия в своих пророчествах не мог полностью отрешиться от того, как складывалась его собственная жизнь. Осия женился на блуднице, и Бог послал этого пророка в Северное Царство со словами «Ты блудница, но Бог все равно любит тебя». А здесь, в книге пророка Амоса, который также нес служение в Северном Царстве, мы читаем прямо противоположное. «Ты — Дева, и Бог избрал тебя». Каждый сегодняшний верующий — это часть церкви, невесты Христовой. Апостол Павел писал во втором послании к Коринфянам, глава 11, стих 2. «Я ревную о вас ревностью Божию». «Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». «Когда мы приходим ко Христу, Он прощает нам грехи, и мы начинаем жить заново». «Но что же происходит дальше, друзья мои? Как вы жили последние несколько лет? Как жил Израиль?» Не случалось ли такого, что вы вели себя, как блудница? Не случалось ли такого, что вы предавали того, кто любит вас? Не оступались ли вы? Не вели ли плотский образ жизни? Не обманывал ли вас дьявол? Сегодня очень многие христиане находятся именно в таком положении. Именно вследствие таких ошибок со страниц книги пророка Амоса раздается печальный погребальный плач. «Упала! Не встает более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее». Далее давайте прочтем стихи с третьего по пятый из пятой главы книги пророка Амоса. «Ибо так говорит Господь Бог». Город, выступавший тысячью, останется только сотнею, и, выступавший сотнею, останется с десятком у дома Израилева. Ибо так говорит Господь дому Израилеву, «Взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто». «Город, выступавший тысячу, останется только сотнию. Здесь Амос говорит израильтянам, «Готовьтесь встретиться с Богом, и вы увидите, сколько народу погибнет». И выступавший сотню, останется с десятком у дома Израилева. Некоторые уцелеют, но большая часть людей будет убита. Амос в последний раз призывает к покаянию, еще не поздно исправиться. Народ слышит слова Бога, который зовет свой народ к себе. Отказавшись от греха сейчас, люди еще могут получить жизнь. «Не ищите Вифиля», — призывает Амос. В Вифиле были воздвигнуты золотые тельцы. Кстати, сегодня вы уже не найдете Вифиля, даже если будете искать его очень усердно. Экскурсоводы показывали мне два разных места, где, предположительно... И располагался в Эфиль. Но мы точно не знаем, где именно он был. Следы этого места затерялись в тысячелетиях человеческой истории. А кроме того, Амос убеждает израильтян, не ходите в Галгал. Галгал -Гал — это место, в котором израильтяне расположились лагерем, когда пересекли реку Иордан и впервые вступили в землю обетованную под предводительством Иисуса Навина. Там они построили скинию, и оттуда началось их шествие на Иерихон. Это место было свято для них. И фактически сам Бог повелел, чтобы впоследствии они рассказывали своим детям, что именно в этом месте они нашли избавление от рабства. Но народ ударился, выдало поклонство, и святые для Бога места превратились в святилище идолов. «В Версавию не странствуйте, призывает также Амос. Версавия находилась южнее, в Иудее, южном царстве, в пустыне Нигев. Это еще одно знаменитое место. В Версавии Авраам заключил завет с Авимелехом. Там Авраам призвал имя Господне. Выражение «от Дана до Версавии обозначает в Писании всю землю Израиля с севера на юг. Во времена Амоса жители Северного Царства совершали паломничество в Версавию, чтобы поклоняться там идолам. Обратите внимание также вот на какие слова. «Ибо Галгал -гал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто». Почему Амос ничего не говорит о Версавии? Потому что Версавия находится не в Северном Царстве, а в Южном. Версавия отправится в рабство только через сто лет вместе с Южным царством, а Вифиль и Галгал окажутся в рабстве уже очень скоро. И нам остается только удивляться тому, как точен Амос в своих пророчествах. Однако надежда для его слушателей еще существует. Послушайте 6 и 7 стихи пятой главы. «В защите Господа и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. О, вы, которые суд превращаете в отраву и неправду повергаете на землю!» «В защите Господа и будете живы!» Какое чудесное предложение! чтобы он не устремился на дом Иосифов как огонь. Бог говорит, «Если вы не обратитесь ко мне, я буду судить вас». Один богослов-либерал составил подробное толкование этого фрагмента Писания. Он доказывает, что здесь идет речь о спасении делами. К сожалению, он не рассматривает послание Амоса в его совокупности. Формально народ Израиля поклонялся Богу, как было предписано, они приносили жертвоприношения, они исполняли обряды, которые дал им Бог, но их образ жизни не соответствовал их вере, иначе говоря, это никак не отражалось на их жизни. Много лет назад доктор Кэмпбелл Морган говорил, что богохульство в миру пугает его гораздо больше, чем богохульство в церкви. Некоторые люди считают, что если они участвуют во всех церковных формальностях и обрядах, они благочестивы. Если же вы делаете в церкви что-то, что не предписано обрядом, вы становитесь богохульником. Но Моргана такое богохульство не очень-то волновало. Друзья мои, я не думаю, что настоящая опасность в этом... Настоящая опасность... Когда человек ходит в церковь, поет словословие, а вне церкви живет нечестно, несправедливо и неправедно. Вот что такое настоящее богохульство. Оно происходит в миру, на улице, и именно за такое богохульство Бог осудил народ Израиля. Я не говорю, что вера в живого Христа не важна. Для того, чтобы спасти, совершенно необходимо верить во Христа. Но, друзья мои, если вы говорите, что верите во Христа, а ваша жизнь вне церкви совсем не свидетельствует об этом, к вам подходит только одно определение. Это неприятное слово, но Господь Иисус часто использовал его. Он называл религиозных деятелей того времени «лицемерами». Вот как характеризует такое поведение Христос. Сегодня лицемерия очень много и на кафедре, и на скамьях среди прихожан. Мы много говорим о своей чудесной любви ко Христу. А потом идем домой и ведем себя так, что оскверняем ту самую благую весть, которую должны проповедовать. Вот что мешает сегодня распространению Евангелия. Многим христианам не нравится, когда об этом говорят, потому что они очень активно занимаются христианской деятельностью. Но в общественной жизни и на работе они живут не для Господа. Я знал одного семейного человека, который очень активно помогал церкви. Мне кажется, что он принимал участие во всех церковных мероприятиях без исключения. А потом он увлекся одной дамой, которая пела у нас в хоре. На какое-то время он перестал ходить в церковь. Потом пришел и, ничего не объясняя, пожелал снова принять участие в церковной деятельности. Как пастор я категорически осуждаю подобное поведение, но большинство посчитало, что я веду себя неразумно. Амос осуждает людей, которые говорят о своей вере, но не живут соответственно. Вот в чем суть его послания. «И Бог заставил Амоса проделать весь путь с юга на север, чтобы доставить израильтянам это послание. Никакого другого человека для возвещения слов Бога на севере не нашлось» поскольку хорошо оплачиваемые проповедники вифилии и Самарии говорили только то, что люди хотели от них услышать. Несколько лет назад известный толкователь Библии сказал, что кафедра в наше время превращается в трибуну, с которой члены собрания высказывают собственные мнения. Апостол Павел писал во втором послании к Тимофею, глава 4, стихи три и четыре. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Да, друзья мои, люди жаждут слышать что-нибудь милое и приятное, поэтому они подходят к проповеднику, хлопают его по плечу и нахваливают его. «Ты мне?» «Я тебе». Такое слишком часто происходит в наших церквях сегодня. В либеральных это происходит уже давно, а сейчас начинается и в консервативных. Израильтяне были оскорблены словами пророка. Этот Амос посмел сказать, что они неблагочестивы. Но именно таким было послание Бога к ним. Послушайте восьмой стих пятой главы. Кто сотворил семизвездие и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли. Господь имя ему. Бог в Своей благодати призывает народ к покаянию. Бог долготерпелив. Бог гораздо терпеливее, чем был бы я. И я понимаю, что мне надо учиться у Бога терпению. «Кто сотворил семизвездие и Орион?» — вопрошает Амос. Орион — это одно из небесных созвездий, и его, конечно же, знали люди того времени. «Кто притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли?» Это Бог заставляет дождь идти. Да, дождь выпадает согласно закону круговорота воды в природе. Но кто создал этот закон? Кто заставляет воду испаряться с поверхности океана, превращаться в пар в облаках? Кто гонит ветром эти облака, пока они не попадут в место выпадения дождя? Это делает Бог, друзья мои, в соответствии с установленными им законами природы. И Амос отвечает на свои вопросы так. «Господь имя ему!» Пророк сообщает народу Израиля, «Вы стали поклоняться идолам. И по вашей жизни не видно, что вы верите в живого Бога, а ведь живой Бог — ваш Творец». Читаем далее. Послушайте стихи 9 и 10. «Он укрепляет опустошителя против сильного». И опустошитель входит в крепость. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Они ненавидят обличающего в воротах. Обличающий в воротах — это судья. В те времена судья обычно заседал перед городскими воротами. В Писании об этом часто упоминается. Ваос, к примеру, привел родственника к воротам Вифлеяма, чтобы решить вопрос о наследстве на имени Руфи. Когда Лот приехал в Садом, он занимал там вполне определенную должность, и его рабочее место находилось у ворот города. Что же он там делал? Он был судьей. Амос говорит, что судьи ненавидели, а значит... Служителям закона не оставалось ничего другого, как вступать в сговор с преступниками и оправдывать их, чтобы обеспечить себе нормальное пропитание. Израильтяне гнушались тем, кто говорит правду. Другими словами, если судья хотел вершить правосудие, он становился весьма непопулярен. И я не думаю, что люди сильно изменились со времен моса в Священном Писании Бог повелевал Своему народу вершить суд и разбирать тяжбы людей по справедливости, а не в зависимости от того, насколько богат или беден человек. В действительности же все происходило наоборот. Многие израильские судьи были продажными. Бедный человек мог быть невиновен, но его более богатый обвинитель мог подкупить судью, чтобы тот вынес благоприятный для него приговор и осудил бедняка на еще большие лишения. И, кстати, сегодня такое тоже нередко случается. Что-то в нашей жизни меняется, а такое явление, как подкуп судьи остается, и бедняку по сей день трудно добиться правосудия, потому что все решают деньги. В своей книге пророк Амос говорит об этой очень важной проблеме, хотя надо заметить, что в те времена подкупить судью можно было гораздо меньшими средствами. Богач мог добиться выгодного для себя решения и причинить страдания бедняку, даже подарив судье пару сандалей. Процветающие знатные люди стремились достичь еще большего богатства ценой обнищения своих собратьев. Эгоистичные, жадные и богатые судьи пожалели бы для бедняков даже пепла, которым бедняки в отчаянии посыпали головы, услышав приговор суда. И Бог обещает осудить свой народ за жадность, которая, по сути своей, есть не что иное, как идолопоклонство». Во второй главе книги «Своих пророчеств» Амос передавал израильсянам слава Бога о том, что судьи народа израильского путь кротких извращают. Правосудие отворачивалось от кротких. Почему? Да потому что кроткие ничего не требуют. Есть старая поговорка «Только скрипучее колесо получает смазку». И сегодня кроткие явно не наследуют землю. Ее наследуют те, кто рвется вперед и хватает все, что только можно схватить. Нищие и кроткие не могли добиться справедливости в Израиле, равно как бедному человеку трудно добиться ее в современном мире. Сегодня нередко приходится слышать, что наши законы справедливы. Но представьте себе, как это печально, когда целая семья вынуждена ютиться в одной комнате, если им не на что снять или купить квартиру. Неужели они должны довольствоваться мыслью о том, что законы в их стране справедливы, и что они живут по этим справедливым законам? Друзья мои, в Слове Божьем многое говорится о правах бедняков, и израильтяне были повинны в нарушении этих прав. Поскольку судьи народа израильского несправедливо вершили свои дела, израильтяне ударились в идолопоклонство и понастроили множество жертвенников, рядом с которыми проводили все свое свободное время. И они, как сказано в Писании, «вино, взыскиваемое с обвиненных, пили в доме богов своих». На основании слов, записанных в пятой главе, мы видим, что Амос вовсе не гонится за популярностью, он принимает сторону бедных. Он осуждает нечестивых, он осуждает несправедливость, он осуждает тех, кто плохо обращается с бедняками и неправедно вершит суд. Итак, друзья мои, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю беседу по книге пророка Амоса. В следующий раз мы продолжим чтение пятой главы и узнаем о том, как именно Бог обещал наказать Израиль. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.